0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Wie geht es dir?
0: <lacht> alles gut, alles gut. Unser Spinnerclub läuft, alle also sind happy. Wir liefern Content ohne Ende. Nur Spinner sind Gewinner, kommt zu uns. Ich bin am 20.02. Okay. an der Uni Dortmund. Wenn mich jemand ja. ganz live sehen möchte und sagt, der Vortrag wird sich gerne reinschauen, dann äh, an die TU Dortmund von Uni Wien äh, ist das veranstaltet. Das hat ungefähr für 500 Leute Platz. Wir gehen davon aus, wir werden übergebucht. <lacht> Aber es ist heute online gegangen Stehplätze und es gibt Stehplätze, genau. <lacht>
1: Nee, genau, ich packe das auch natürlich in die Show Notes, äh, den Link dazu und wo man weitere Infos dazu bekommt. Ähm, genau, also das ist wieder, ähm, ja, der Januar ist jetzt fast rum oder ist rum, kann man so sagen. Und äh, im, im Februar geht es dann auf dem gleichen Niveau weiter. Ja. Ja? Und ähm, ja, wir haben, wir haben heute ein ganz interessantes Thema, weil äh, du hast ja gesagt, du hast deine erste Wohnung gekauft. Das ist ja ein paar Jahre schon her. Ja, wann war das noch ja, genau? Das ist
0: 15 Jahre jetzt zurück.
1: Vor 15 Jahren. Ja. So, und jetzt ähm, ist ja die Niedrigzinsphase, die ist ja jetzt noch nicht so alt. Und als du deine erste Wohnung gekauft hast, da waren die Zinsen ja auch, äh, ich würde mal behaupten, die waren ein bisschen anders. Ja,
0: ich habe mein <lacht> erstes Mehrfamiliehaus zu 4,89 effektiv finanziert.
1: 4,89, fast 5% Zinsen. Das muss man sich mal auf der ja. gehen lassen. Das ist heutzutage, wenn du halt, ähm, weißt du, sich einen Kapitaldienst von 5% hast, dann hast du aber schon 3% Zinsen. Intus. Ähm, Wahnsinn. Also mich würde interessieren, und ich glaube, ganz viele Zuhörer würde es genauso, viel, äh, genauso interessieren, wie man damals zu diesen Konditionen bei fast 5% es trotzdem noch geschafft hat, Immobilien einzukaufen.
0: Ja, also es gibt zwei Faktoren, Max. Zu einem war die Immobilie, ähm, die Immobilienmärkte waren nicht so hoch, also die Immobilien waren grundsätzlich nicht so teuer, wie sie es heute sind, ja. Und ja. zu anderem ist es so, dass die Tilgung damals bei 0,5 oder 1 Prozent war und die Immobilie wirklich ähm, hochkalkuliert kalkuliert waren, vielleicht auch auf 25 oder 30 Jahre. Überhaupt gar kein Thema. Und das haben die Banken gang und gänglich finanziert. ja okay. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, wenn man sich vor 15 Jahren die Märkte anschaut, dann waren die Zinsen sehr, sehr hoch. ja okay. Und die Tilgung ja. war niedriger und heute ist es umgekehrt. Heute sind die Zinsen bei, ich sage mal, Durchschnitt 2 Prozent, ja? vielleicht 1,5, 2 Prozent. Ja. Und die Tilgung ist dann 3%. Dann bist du schneller fertig vielleicht, wenn man um Durchschnitt 5 oder 10 Jahre bist du vielleicht früher fertig. Aber im Grunde genommen hast du die 5 oder 6% nach wie vor Belastung. Bei mir ist es sogar so, dass ich in meinen Portfolien mit 6% und 7% tilge plus 2% Zinsen. Also <lacht> kannst dir vorstellen, welche Belastung da auf uns rast. Aber ich bin der Meinung, dass es ganz ohne Probleme geht. Es ging vor 15 Jahren, da waren die Preise günstiger und es geht auch heute, weil vieles passiert auf den Märkten. Wenn die Märkte steigen und die Wertentwicklung passiert, hast du da unglaubliches Booster, was vielleicht früher noch nicht so möglich war. Wenn du vor 15 ja. Jahren gekauft hast und jetzt fünf Jahre gewartet hast, 2,5, 2,6, da war erst einmal die Krise da passiert dann nicht mehr so viel und die Märkte stiegen, aber ganz, ganz, ganz langsam. Du hast zehn Jahre gebraucht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass man vielleicht nur zwei, drei Jahre warten muss und dann ist die Wertsteigerung da. Ja. Oder du hast bereits ja. gekauft und verkaufst mit 20 30.000, und so also kannst flippen, fix und flip machen und du flippst die Immobilie in kürzester Zeit mit 30 40.000 Euro Gewinn. Das war ja. vor 15 Jahren alles noch nicht möglich. Da hat sich der Markt weitgehend äh, unterschieden von dem heutigen Markt. Der ist zwar höher, ähm, aber unterm Strich, was ich bezahle jetzt an die Banken oder was bei mir weggeht, bei mir geht dieselbe Zahl weg wie vor 15 Jahren auch. Klar, ich wäre dann ja. früher fertig mit den ganzen Belastungen ja. der Unternehmen, weil wenn wir mit 7% oder 6% tilten dann ist es, ich habe glaube ich am wenigsten, habe ich drei Prozent Tilgung und am höchsten sieben. Und da siehst du, dass man da sehr, sehr schnell von den Verbindlichkeiten runterkommen wollen in der gesamten Gesellschaft bei mir, um einfach frei zu sein. Und äh, bei mir ist es halt das aktive Arbeiten in den Mietbeständen. Und ich habe das schon, die Zuhörer von mir wissen das alle, ich habe schon angefangen mit der ersten Wohnung, das waren drei ein studenten wg und daher fühlte ich mich da wohl, schon vor 15 Jahren. Und ich fühle mich, glaube ich, heute noch wohl damit. Ich habe das nur ein bisschen große Stil jetzt gemacht, und ein bisschen perfektioniert. Und deshalb sind die Rendite so, wie sie bei mir sind.
1: Ja, und also warte mal, das ist ja aber nochmal ganz interessant. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast ähm, deine 5% ja, Zinsen gehabt und die Banken haben damals finanziert, mit 0,5 oder einem Prozent an Tilgung. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Und ähm, ich meine, das, was du gemacht hast, du bist ja hingegangen und hast einfach gesagt: Okay, ich lasse diese monatliche Belastung sozusagen, die lasse ich bei diesen 6, 7 Prozent. Nur ist bei dir jetzt der Faktor einfach anders. Das heißt, du hat hast. Hast ja
0: schon gedreht?
1: Äh, das, genau, so das, was Tilgung war, ist jetzt Zinsen ja. und das um, um, umgekehrt. Genau. Und ähm, das heißt, aber für dich gleichzeitig, dass du natürlich deine Schulden schneller los bist und gleichzeitig für die nächsten Finanzierungen für die Bank, die sehen dann, da ist ja ordentlich was drin. Und ich sage ja auch immer, ähm, du hast bei einer, bei einer Immobilie hast du ja immer eine Langzeitbetrachtung. Du betrachtest das Projekt sozusagen ähm, die nächsten 30 Jahre. Und vor 15 oder 30 Jahren waren zwar die Zinsen hoch, es gab ja auch Phasen, wo die Zinsen bei 10 oder sowas ja. waren, waren die Zinsen ja hoch, aber dafür die Immobilienpreise niedrig. Ja. Ja. Jetzt sind und da kam zwischen die
0: Wertsteigerung, das heißt, auch wenn du künstiger eingekauft hast und die Zinsen lagen, sagen wir, bei 5 Prozent, dass ich das schneller rechne, kam dann nächste zehn ja. 10 Jahre eine Wahnsinnswertsteigerung. Und dann hattest du ja. so oder so, ob du jetzt tilgst oder du nicht tilgst, du musst nur neu einwerten, ein Verkehrswertgutachten fahren und du hättest in der ja. Wertsteigerung doppelt so viel am Wert gehabt, als du überhaupt je getilgt hast, auch mit dem eine Prozent, so verrückt das ist. ja Genau ja. das ist nämlich passiert. Die ganzen Immobilieinvestoren haben zu 110 Prozent damals finanziert. Noch Auto dazu, die Nebenkosten dazu, Haus und Hund und noch eine extra Frau dazu, da ging alles, ja. Alles schick. Und äh, der Unterschied ist zu dem heutigen Markt quasi nur, dass es gedreht hat. Also früher war mehr Zins und weniger Tilgung, aber da stiegen die ja. Werte nach oben. Und jetzt bleiben die Werte vielleicht gleich, steigen nicht so schnell. ja? Die bleiben also in einer Linie stehen. Und dafür hast du halt eine höhere Tilgung und ganz wenig Zins. Und wenn sich die Märkte tatsächlich noch mit einer Entwicklung nach oben bewegen, was sicherlich auch noch passieren wird, vielleicht nicht so schnell, wie das die letzten zehn Jahre war, aber ja. sie werden sich bewegen, ja, ähm, dann hat doch jede der Immobilieninvestoren eigentlich gewonnen. Und das ist also eben, man kann auch zurückgehen, 100 Jahre zurück. Und das Einzige, was schon immer Bestand hatte, war Gold, Diamanten und Immobilie oder Grundstücke oder, äh, ja, Einfach mal ein Grund, grundsätzlich ein Grund. Ja, ja. Ja?
1: Ja. Genau, und ähm, das ist ja ja eigentlich ganz spannend, weil, weil um zu sehen und auch um zu verstehen, dass der Markt sich ändern kann und dass der Markt vor 15 Jahren ein anderer war, wie der heute ist und dass der Markt in 15 Jahren ja auch ein, ein anderer sein wird, wie er heute ist weil ähm, alles ist natürlich in Bewegung. Und wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist und wir wissen auch nicht, was in 15 Jahren ist. Aber ähm, wir können uns darauf vorbereiten. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt in den letzten paar Monaten, ja, kann man so sagen, dass die Leute auch immer mehr dieses Thema haben, was passiert aber, wenn die Zinsen wieder steigen? Ja, Was passiert dann? Was passiert, wenn der Markt einfach sich ändert? Ja? Mhm. Und darauf muss man einfach vorbereitet sein und wie kann man sich darauf vorbereiten? Mhm. Naja, indem man einfach gut einkauft.
0: Ja, also unter anderem nicht nur, ich finde selber, dass es ein bisschen Panikmacherei ist, weil sonst müsste die ganze ja. Banken durch gesamte Deutschland äh, alle pleite gehen in dem Bereich, wie sie im Moment finanzieren. Ja, zu einem. Zu anderem ist es so, dass die meisten Endverbraucher einfach mal zehnjährige Festverschreibung haben. Und aufgrund der niedrigen Zinsen haben sie die Möglichkeit, zwischen zweieinhalb und fünf, sechs, sieben Prozent zu tilken. Also wenn die Zinsen steigen, ist doch Hälfte meines Portfolios in zehn Jahren weggetilgt. Ganz ehrlich. Und da finde ich diese ganze Hysterie, dass die Märkte zusammenbrechen und dass die Zinsen steigen. Und wie schlimm das doch wäre. Ganz ehrlich, wir in einem größeren Investorenbereich bewegen uns grundsätzlich mit einem Euribor und zahlen lieber mhm. mehr Zinsen, sind dafür aber flexibler in der Abwicklung und ja. ähm, ich werde es trotzdem, trotz der höheren Zinsen immer wieder machen. Wenn das aber jetzt ein Anfänger macht, kann er sich ja absichern und in zehn Jahren ist sein Portfolio, du musst immer so 80-20 bei der Bank sehen und wenn du aus dem 20-prozentigen Risiko weggetilgt bist und die Bank kann zu 80% Beleihungswerte an den Objekten, den Grundbüchern absichern, braucht sich keine Sorge machen. Und dann braucht auch keine Panik machen oder schieben, sagen, oh, das brechen die Märkte zusammen oder die Zinsen werden steigen. Weil alle normalen Menschen, die für eine Immobilie finanzieren, dann wird empfohlen 10 Jahre. Ich sage, Leute, 10 Jahre ist sehr lange Zeit und die Vorfälligkeit kann sehr teuer werden. Ich weiß nie, was passiert. Mach doch mal 5 Jahre. Auch in fünf Jahren hast du doch schon mal getilgt. Ja, Heutzutage geht keine Kapitalanlage raus, die weniger als 2,5% Tilgung hat. Das war vor 15 Jahren undenkbar, Max. Ja? Mm. Das war gang und geben, dass es da nur 1% gegeben hat. Und ganz ehrlich, in der Schweiz ist das so, da haben die gar keine Tilgung. Gibt es in der Schweiz nicht. Die zahlen alle nur Zinsen. Es gibt gar keine Tilgung. Die Banken wollen das gar nicht, dass da getilgt wird. Die wollen ihre Zinsen bekommen von den Leuten auf Unendlichkeit. Die zahlen nur Zinsen. Mm. Und dann finde ich, dass die, die ganze Leute in Deutschland einfach zu viel Panik machen, dass irgendwann die EZB, die Zins ein bisschen hochschrauben könnte, was ganz ehrlich 90 Prozent der ganz normale kleinen Privatinvestoren gar nicht rühren wird. Pum, Ganz einfach.
1: Ja, aber ich finde es auch, auf der anderen Seite finde ich es ja auch ganz gut, dass alle oder dass immer wieder darüber geredet wird, weil das beweist einfach, solange alle darüber reden, solange passiert auch nichts. Erst wenn keiner mehr darüber redet und alle so in der Aufwärtsbewegung sind, ja, und nur noch alle sagen, alles ist super, Immobilien, 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 dann muss man aufpassen, ja. Aber na, wir, sind so, wir sind noch nicht so weit, dass, dass jetzt jeder wirklich Immobilien macht, aber ähm, wir sind auch. Es
0: wird ehrlich gesagt so weit, auch nie dazu kommen, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es wird nie ja. dazu kommen, dass jeder Immobilien machen könnte. Also, mein Deutschland hat 81 Millionen Bewohner, davon die ganze alte Leute weg, bleiben 36 Millionen. Und wenn du dir das Vermögen, die Aufteilung der reichen Menschen anschaust, ähm, ich meine, wenn wir mit unserer akademie paar Millionen schaffen werden, sag mal, ein Million Millionäre da hervorzurufen, eine Million Investoren da hervorzurufen. Der größte ja. Netzwerk Deutschland, Thomas Gnedel, die haben 16.000 Mitglieder. Also, wir sind wie so ein, so ein Mucke-Schiss dagegen, ja, weil die Leute befassen sich nicht mit ihrer finanziellen Freiheit. Und sie glauben auch nicht, dass Millionär werden ganz einfach ist. Du hast es jetzt erlebt an meiner Seite, du stehst selber bei fast zehn Einheiten, selber Millionär, in Vermögenswert Millionär, vorerst natürlich, ja, was aber in 20 Jahren ganz anders wird, ja, dann, dann ist dein Vermögen irgendwann abbezahlt. Und äh, wenn ich meine meine Mission dann verwirklichen kann und es wirklich schaffe, viele junge Leute davon zu überzeugen, dass sich das lohnt, diese ganze Mühe und Arbeit, ja, dann haben wir doch geschafft. Aber grundsätzlich sind wir so eine kleine Community, die sich hm. darüber hinaus interessiert, wie ist es überhaupt wirtschaftlich frei zu werden? Dass äh, ich glaube nicht, dass sowas überhaupt passiert. Da sind wir noch zu wenige.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt, das stimmt und das ist genauso, äh, die, diese, diese, das habe ich auch ganz, ganz oft, ja, Paps. vor allem wenn ich jetzt, seitdem, seitdem du nochmal äh, noch in mein Leben gekommen bist. Ja, Oder ähm, du in mein. <lacht> genau, äh, ist es ja tatsächlich so, dass ich jetzt echt sehr viel Zeit mit Immobilien verbringe sowohl beruflich als auch in der Freizeit und das Hobby und es geht ja, ja Fokus
0: es geht um den Fokus Max genau. ja, der Fokus und, und, Immobilie und. ist Mittel zum Zweck wir wollen Vermögensmillionäre werden irgendwann wollen wir vielleicht auch Einkommensmillionäre werden und wir nutzen das das Medium Immobilie es gibt aber tausend Möglichkeiten wie du eine Million verdienen kannst Immobilie ist eine davon ja aber
1: ja ja, ja, aber ich, ich wollte nochmal sagen, weißt du, ähm, ich, ich rede mit dir über Immobilien, ich rede mit anderen Leuten über, über Immobilien, dann bist du hier Immobilie, da Immobilie. Ich bin in so, einer, in so einer Bubble, weißt du, umgeben von Leuten, die sich mit Immobilien beschäftigen und über Immobilien sprechen. Mhm. Und ähm, dann denkst du einfach nur, dass die Welt nur noch aus Immobilieninvestoren besteht. Du denkst irgendwie, also diese Phasen habe ich tatsächlich, wo ich denke, hey, alle Immobilien, jeder weiß doch diese ganzen Begrifflichkeiten, die jeder kennt es, jeder weiß es, von was man spricht und so weiter. Und dann bewegt man sich auf irgendeinem anderen Terrain, da geht man auf irgendeine Geburtstagsparty von irgendwelchen Bekannten oder sowas, kommt dahin und dann fängt irgendwie einer an, zu über Immobilien zu sprechen und du so, ja, ja, voll geil genauso und und alle anderen schauen dich an und denken so hä was sind das für verrückte Immobilien ist doch voll gefährlich der Markt ist überhitzt die Immobilien sind doch viel zu teuer und irgendwann steigen die Zinsen und dann kommen dort Mietnomaden und sowieso ist das alles nur Scheiße ja und dann denken Sie oh mein Gott okay ich habe es jetzt verstanden ich fühle mich da wo ich jetzt war nicht mehr wohl ich gehe jetzt wieder zurück in meine Bubble Immobilien <lacht> in den Spinner ja, Spinner sind äh, Gewinner um genau <lacht> Und äh, dann geht es mir wieder gut, dann fühle ich, ich mich auch ich wieder wohl. Ich erkläre dir ja. also auch, warum das so ist. Das <lacht> ist auch ganz
0: einfach. Und zwar, die normalen Menschen sind vorbereitet in ihrem Leben auf bestehende Infrastruktur. Seit ihrer Kindheit werden die auf die gewollte Infrastruktur vorbereitet. Die heißt ab in den Hamsterrad, die Falle klappt zu. Und ähm, lebe lang ackern, bis du nicht mehr kannst, dann umfallen. Rente würdest du eh nicht bekommen, ganz große Verarsche. Und jetzt besteuern wir dich noch zu 70%. Prozent. Und das Traurige dabei ist, dass solche Menschen nie verstehen werden in ihrem Leben, dass sie da rauskommen können. Die haben einfach das Glauben an sich, an ihre eigene Ich verloren. Und wenn du da draußen einfach mal das Gefühl hast, nein, ähm, ich glaube an mich, ich schaffe es, dann komm zu uns, wir zeigen es dir sehr, sehr gerne, weil du sich selber magst, dass es kein Hexenwerk ist, du bist jetzt ein halbes Jahr durch, ja? Bei dir ist es dasselbe Thema. Eigentlich muss ich mit dir jetzt Podcast-Folge drehen. Ja? Junge Architekt, innerhalb von sechs Monaten zehn Wohnungen aufgebaut, weil bei dir ist es genau dieser Fall. Ja, Du hast gesehen, wow, ich bin im Verhältnis zu Babs so ganz kleiner Licht. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt gibst du automatisch Gas und jeden Tag siehst du der andere Max, siehst du mich, siehst du die andere Investoren, denkst, ich bin klein, ich bin klein. Was ist dein Fokus? Ja. Muss groß, muss groß, muss groß. Ja? Das ist so einfach. Ja. Und die Menschen werden ja. da draußen konditioniert, auf dumm vorbereitet, auf den Minimalprinzip in ihrem Leben vorbereitet. Und dann denken sie, die glauben einfach nicht mehr an sich selbst. Sie haben Ängste. Sie werden getrieben in ein Hamsterrad. Sie haben scheiß Arbeitgeber, der denen gar keinen Spaß macht. Ja, natürlich wollen sie lieber feiern und Party machen, weil es das Highlight ihrer Leben ist. Bei mir ist es jeden Tag ist eigentlich irgendwie ein Highlight. Ja, bei mir passiert jeden ja. Tag was Tolles. Und für die normalen Menschen, die dann gefangen sind in Hamsterrad, ist halt das Wochenende das Highlight. Das muss man verstehen. ja, Weil die in diese vorbereitete Infrastruktur, seit hunderte von Jahren sind sie dort gefangen. Und nur die wenigsten schaffen das, aus dieser vorbereitete und auch gewollte, von der Politik gewollte Infrastruktur rauszukommen. Ja? Du hast es live erlebt, du stehst bald selber bei zehn Wohnungen und du weißt, okay, es kann funktionieren. Bam! Ja, das kann für jeden funktionieren. Und man muss nicht zurück in den Schneckenhaus gehen und sich zurückziehen, weil man denkt, ja bei den anderen funktioniert es nicht. Im Gegenteil. Das ist doch genau das Spannendste, die ganz normalen Menschen da draußen mitzunehmen und sagen, traut euch doch, wir nehmen euch an die Hand, wir sind für euch da, wir geben euch die Kraft, wir haben tolle Community kommt zu uns und schwingt euer Leben von vornherein, was habt ihr denn schon zu verlieren, ja, eure Leben haben die hm. zu verlieren, das ist das Traurige an, an diese ganze Sache, ja hm. ich, ähm, ich erlebe das ja jeden Tag ich, ich manchmal, weißt du, schau dir mal vor jemand kennt mich nicht, sieht mich und fragt, was ich so mache, da weiß ich selber nicht, wo ich anfangen soll, was soll ich denn sagen, ja
1: was machst du so, sowas ja,
0: wird schwierig mal, so in zehn Minuten was? am Grill einem zu erklären, was ich so mache am besten ja. sage ich, ich arbeite in der Verwaltung mit der Mama. Hm. Und dann bin ich durch, dann verstehen die mich auch. Sonst wird es schwierig. Also
1: okay, ja. okay, du aus. <lacht> <Arme> raus. <lacht> ja, Babs, was, was, ist denn, was ist denn das Hamsterrad noch für dich? Also Du hast ja jetzt echt ähm, so, so beschrieben, ja, wie es für viele sich anfühlt. Aber was ist das Hamsterrad für dich und in deinen Augen? Wie siehst du das Hamsterrad?
0: Danke, dass du